0: Всем привет! На связи Катя и Таня, и это наш подкаст не только о детях. Здесь мы говорим о жизни в России, в Израиле, о бизнесе, о женском ресурсе и, конечно, адекватном, беззаботном и счастливом материнстве. Сегодня мы поднимем очень интересную тему, которая касается каждую маму, каждого ребенка и вообще здорового взаимоотношений внутри семьи. Мы поговорим о питании, о питании наших детей. И, конечно, всю эту большую интересную тему охватывает нутрициология. И мы об этом тоже раньше здесь не говорили и не озвучивали. Таня является профессиональным нутрициологом, и поэтому сегодня интервью буду брать у нее. Тань, привет! Кстати, мы здесь еще до этого не представились. <с -2> <с -2> Таня, расскажи, где ты живешь, сколько у тебя детей?
1: Всем привет! Я живу в Израиле. У меня двое детей: Марку три с половиной года, а Диане почти 10 месяцев.
0: Отлично. Меня зовут Катя. Представлюсь еще раз: мы с семьей живем в Москве. У нас есть дочка Василиса, ей два с половиной года. Тань, давай поговорим о здоровом питании вообще наших детей и питании в кругу нашей семьи. Расскажи. Что такое нутрициология и кто такой нутрициолог?
1: Модное новое слово, которое появилось недавно. Но ну, если простым языком, нутрициология изучает механизмы здорового питания, охватывает много областей. Это и режим сна, и привычки, и психологические особенности ребенка, и в том числе отношения в семье, ну и, соответственно, отношения с едой.
0: Ага, звучит. Интересно, какие проблемы решает нутрициология?
1: Проблема расстройства пищевого поведения. Это недоедание, это переедание, это избирательность в еде. Много детей, те, которые едят одну и ту же еду, либо, например, им нравится, когда определенным образом порезана еда, кубиками, там, полосочками, или выбирают свою тарелку, свою чашку. Ну вот, это есть такие особенности детского организма с которыми как раз работает нутрициолог, если эти особенности мешают адекватному восприятию еды.
0: Вот скажу тебе честно, до того момента, пока ты мне не начала рассказывать про правильное питание, не стала прислать мне кучу методичек с картинками, с наглядным, как должна выглядеть тарелка ребенка, я об этом раньше даже не задумывалась. Ну, либо из-за того, что у меня это было как-то интуитивным, ну таком внутреннем чувстве, что мы едим и то ест Василиса, но когда ты мне прислала, насколько это важно и что я через определенные продукты Могу влиять на состояние ребенка вот таким глобальным образом, я даже не представляла до этого. Расскажи, а с кем ты вообще работаешь и какие ну, бывают истории у детей.
1: Часто мамы задают сами себе вопрос: что ест мой ребенок, и я такая же мама. И сейчас на данный момент занимаюсь отстройкой питания Марка, которому три с половиной. И Дианы тоже у нее все началось сейчас с прикорма, да, ей 10 месяцев. И мы тоже занимаемся очень интересным. Процессами в плане знакомства с едой. Часто мамы обращаются с вопросом, почему после еды, например, у ребенка не наступает чувство сытости, и спустя какое-то короткое время он бежит за перекусами: баранки, печенюшки, еще что-то. Дело в том, что значит в тарелке несбалансированная, несбалансированная еда. Желание перекусить. Это значит, что организм сигнализирует о недостатке каких-то питательных веществ. Поэтому ищет после еды, чем еще дополнить, съеденное ранее. Вот, есть определенные принципы. Этот принцип очень простой, называется принцип тарелки, где должны быть сбалансированы овощи, белок, сложные углеводы, ну и не забывать добавлять масла. Какая большая тема, обширная, сколько всего можно
0: с помощью нее захватить? Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла к этому и поняла, что тебе интересно интересоваться нутрициологией, как давно в этой сфере?
1: В сфере именно нутрициологии я не так давно, но в сфере питания и оздоровления организма я очень давно. Началось еще лет 15 все назад, когда у меня у самой посыпался весь организм в силу того, что я занималась организацией мероприятий, а это значит несколько дней практически без сна, это стимуляторы в виде кофе, шоколада большого количества вечером. Вечером бокальчик вина, чтобы расслабиться. Ну и, соответственно, сон по 2-3 часа, постоянное нервное состояние, напряжение. Ну, короче, я попала к специалисту по телесным практикам. В том числе он занимался корректировкой питания там были проведены такие манипуляции, как там, чистка печени, чистка кишечника, и он задавал мне вопросы по тому, что я ем, и дал мне просто запреты на те продукты, которые я потребляла в больших количествах. А самое главное, почему я вообще к этому пришла, потому что я начала ощущать, как меняется мое состояние психическое и физическое, психическое очень интересно меняется, после неправильных, неподходящих для меня продуктов. Это было удивительно. Я начинала искать где-то в интернете какую-то информацию о, о, о вот этом состоянии. И как бы не понимала. Ну, в общем, потом я выяснила, что просто инсулиновый скачок происходил, и начала интересоваться этой темой. Впоследствии я занималась телесными практиками, отучилась на массажиста, и тоже занималась восстановлением организма. Долго еще изучала историю по целебным травам. Ну, и когда я родила... Естественно, задала себе вопрос, чем кормить ребенка. Это был первый вопрос: три с половиной года назад. Вот, и сейчас, как бы, я углубилась в нутрициологию с головой, потому что очень хочется, чтобы наши дети получали удовольствие от еды и в целом от жизни и научились получать вот эти вот удовольствия запахи, вкусы и концентрировались на каких-то определенных вещах, на тех, которыми они сейчас заняты. Если ты ешь, значит ты ешь.
0: Получается, что вы переехали в Израиль и ты собой забрала весь свой багаж знаний и интереса к правильному питанию, да?
1: Ну я еще раньше начала это практиковать, но ну, да, в целом да, сейчас активнее.
0: Интересно, интересно. Вот хорошо. Услышали мы, кто такой нутрициолог, что такое нутрициология. Расскажи вот прям простым языком, потому что я сама никогда не брала консультацию нутрициолога. Вот как это выглядит, что это такое, и как мне нужно понять, что мне нужна консультация, что, наверное, у нас что-то не так в питании, в семье, или, может быть, я неправильно кормлю своего ребенка?
1: Ну, каждая мама, на самом деле, сама понимает, когда ей хорошо бы, если бы ей кто-то помог. Если у вашего ребенка плохой сон, если у вашего ребенка гиперактивность или, например, сонливость постоянная, вот поел и спать хочется после детского сада, например, устает. Никакие физические нагрузки дополнительные ему не подходят, потому что он весь вялый, уставший. Это говорит о дефиците. Либо, что часто встречается, это избирательность в еде. На завтрак, обед и ужин ест одну и ту же еду. Но, соответственно, не поступают полезные элементы в балансе в организм ребенка и вырабатываются дефициты. Эти дефициты как раз-таки влияют на физическое, эмоциональное, психическое состояние ребенка. Поэтому любые какие-то странности, которые вас беспокоят, мам, это повод, чтобы обратиться к нутрициологу.
0: А вот давай еще проще, что такое дефициты? Что мне нужно делать? Нужно идти сдавать анализы?
1: Да, есть анализы, просто общий анализ крови. Можно посмотреть, что там. Ну, часто у детей нехватка в возрасте, да, там до 3 до 4 лет, нехватка витамина, нехватка железа. Нехватка железа в первую очередь. Витамин D, который прописывают всем наши педиатры, и в средних полосах, где осенью, зимой нет солнца, и в Израиле, вы знаете, тоже. Где. Солнце шпарит 300 дней в году, но здесь все равно есть у детей дефициты витамина D. Поскольку не сформирован еще баланс усваивания в организме всех витаминов, и организм ребенка не может вытащить этот, этот витамин, поэтому стоит его добавлять. Вот витамин D и железо прописывают всем подряд, но это, собственно, и неплохо. Но надо опять же смотреть, что с остальными элементами. При сдаче анализа это будет. Видно, если мы сдаем кровь, то, например, мы увидим 15 элементов химических, и по ним можно посмотреть дефициты. А есть еще такой интересный анализ, это сдача волос. Вот, волосы хранят больше информации, если кровь там это где-то 1-2 максимум недели, а то еще более короткий срок. А если сдает человек, ребенок там или взрослый, если сдает волосы, то можно увидеть картину двух 3 месяцев. То есть посмотреть вот это вот состояние дефицитное, да, что было на протяжении этого времени.
0: Вот это поворот. Зашли через анализы, оказывается, можно еще через волосы.
1: Да, волосы позволяют посмотреть на 40 химических элементов в организме и на их состояние. Но ну, вот видим дефициты, соответственно, начинаем их восполнять.
0: Угу. Про дефициты поняли, мы сдали анализы. Давай вообще вот такая есть интересная тема про привычки. И откуда вообще берутся вот эти м, пищевые
1: привычки у наших детей? Пищевые привычки формируем мы сами, <laughs> мы сами мамы, которые говорят ребенку примерно такие фразы: съешь сначала суп, потом дам конфету. Сладкое после еды. Это обесценивание одной еды за счет другой. Все еда. И конфета еда, и суп еда, все еда. И конфета не должна быть какой-то наградой. За, ну, типа, тебя наказали, да, вот съешь невкусное, а потом съешь вкусное. Потом есть такие еще фразы мамы, ты мой сладкий, расстроился, да, она тебе вкусненькая, либо пойдем в магазин, сейчас я тебе куплю что-то вкусненькое. Во взрослом возрасте мы видим это, когда, например, там девушку бросил парень, э -э она взяла ведро с мороженым, включила себе киношку слезливую, села перед э -э телеком в диван, и вот жуёт, что это мороженое.
0: А почему это, кстати, происходит? Это, получается, вырабатывается дофамин, да? И мы знаем, что от этого мне будет хорошо?
1: Связь. Мозг запоминает эту связь. Мне было плохо, например, мне было больно. Я заел сладким, я заел чем-то вкусным. Или соленым, кстати, это равнозначно, потому что это яркий вкус, который запоминает мозг. Плохо – заел, плохо – заел. Если чем чаще мы повторяем, как мама, мы повторяем эти привычки, тем крепче они остаются у наших детей. И перекладываются на взрослую жизнь. Mm.
0: Вот у нас, кстати, прям, наверное, с момента, как мы уселись, она уже стала прям сидеть нормально в стульчике в своем, который со столиком, она постоянно смотрит нашу тарелку. И то есть у нее с детства такая история, что она проверяет, что у нас и чтобы не было сильных различий с ее тарелкой.
1: Это очень круто.
0: Это ведь нормальная история, что ребенок ест, ну как бы она хочет есть так, как мы. И она поэтому быстро начала есть
1: вилкой, сама, самостоятельно. Вот, Катя, вообще супер вопрос, на самом деле. Я со, мной, ну, не, я со всеми мамами говорю об этом. А здесь начинается как раз формирование классной привычки вот этого вот семейного застолья. В буквальном смысле вот этой семейности, когда все садятся за стол, когда у ребенка нет отличия в тарелке того, что есть, что едят взрослые. И вот тут взрослые, мамы там, да, говорят, нет, ну подожди, подожди, ну как же, ну он же не будет там в два года есть стейк, который мы едим. Окей, вы подумайте о том, что вы едите. Ну ладно, что же, вот я ему готовлю отдельно. Не надо готовить отдельно. Если ребенок интересуется тем, что у вас в тарелке это очень круто. Это, это правильный, здоровый пищевой интерес. Дайте ему это попробовать. И вообще, правило такое: что должна быть общая еда, и она должна быть одинаковая. И здесь стоит задуматься о том, что едят родители. Тебе это нельзя, ты еще маленький.
0: Угу. А если, например, в семье есть тоже такое устой что вот всегда фоном играет теле... ну, работает телевизор. Это нормально для всех или тоже должно быть правило, что желательно выключать телевизор или там мультики, гаджеты?
1: Часто бывает так, что дети едят с гаджетами. Что происходит в этот момент с мозгом? Значит, у ребенка стоит либо планшет, либо мама с ним в процессе играет, летит-летит самолетик, коти в ротик, вот это вот все. Мозг не понимает, что происходит. Он смотрит мультик – функция. Он ест – функция. Он, значит, следит за игрушками – тоже функция. Три функции. Мозг в этот момент получает удовольствие и вырабатывается такой гормон, как дофамин. И срабатывает, опять же, схема запоминания, паттерн, что мозг не понимает, за что он вырабатывает дофамин. Либо ему нравится смотреть мультики, либо ему нравится играть за обеденным столом, либо ему нравится есть. Смотрим дальше, что вообще происходит у человека. Вот этот вот паттерн срабатывает таким образом, что он перестает получать удовольствие от какого-то одного дела. Это вот приходит все к теме рассеянного внимания. Я занимаюсь и одним, и вторым, и третьим, и пятым, и десятым. Поэтому очень желательно выключить мультики, посторонние шумы, фоновый вот этот телевизор, тоже его выключить, сесть за общий стол и заниматься изучением еды. Даже если ребенок, например, не хочет есть, хорошо, не ешь просто посмотри, либо просто понюхай, либо попробуй, ну, если уже дальше, да, он идет. либо подержи в руках, посмотри, что за консистенция. Но ну, это к теме ввода там новых продуктов, новых блюд. То есть надо человека знакомить. Ой, там, а давай мы разложим на тарелке там лимон, яблоко, мандарин, э, там кусочек шоколада, например, маленький, да, и это тоже вот своего рода игра будет. Но ну, это, понятно, не за общим столом, когда все сели обедать или ужинать, э, но вот такую игру, с едой можно организовать, это будет для ребенка интересно, и будут вырабатываться ферменты к разным новым продуктам. И впоследствии, когда эти новые продукты будут вводиться в более объемном варианте, ребенок будет спокойно есть, потому что мозг уже запомнил, что он это пробовал. Вот так работает.
0: Здорово, надо зафиксировать и всегда выключать телек на фоне, чтобы ребенок тоже видел, что в семье теперь мы не смотрим телевизор. Ну, кстати, дома нет телевизора. Это как-то не устоялось. А вот когда мы приезжаем на дачу к родителям, у родителей всегда фоном работает телевизор. И это, знаешь, какой-то такой априори фон, да. который просто идет. Может быть, даже его никто не смотрит, но он что-то там издает на фоне. А расскажи такую историю: вот когда к тебе, например, приходит мама, и она тебе рассказывает: ну, как строится день ребенка, что он ест, что он пьет, ты можешь через вот это описание и рассказ понять, в ну, какую-то выстроить себе картинку этого человека. Его характер, его поведенческие особенности, про его сон что-то понять. Или это сложно сделать через еду?
1: Ты знаешь, даже мы корректируем вообще состояние без, без анализов. Ну, то есть если у мамы там нет возможности сейчас дать анализы, да, либо она не хочет. Но есть определенные запросы на корректировку поведения. Конечно, мы смотрим, как ест ребенок, что его окружает в этот момент, в каком он настроении ест, что у него с эмоциями на протяжении дня происходит, как, в каком он состоянии сел за стол и что происходит после. Еды, как он вообще ведет себя, какие взаимоотношения с едой тут очень много есть аспектов: что со сном, да? что с физической активностью. Потому что если ребенок там физически не устал, он и есть особо-то не хочет. Там перекусил что-то и все, и спать особо тоже не хочет. Ну, то есть, вот уже пошло нарушение: днем не поспал, толком не поел, до вечера не дотянул. Слезы, истерики, расстройства, и мама не понимает, что делать. Еще и ночью спит плохо. Вот поэтому
0: То есть, получается, порой, убрав какой-то один фермент, там условно сладкий йогурт на ночь, можно изменить вообще качество
1: сна, сна ребенка? Да, вот как раз <laughs> это реальный пример, когда э, девочка два с половиной года <пила>, пила сладкий йогурт на ночь и плохо спала. В сладком йогурте содержатся углеводы, которые поднимают энергию. Ну и, соответственно, какой тут сон? Когда меня зарядили энергией, я бы сейчас побегала, поиграла, а меня тут спать укладывают.
0: А это уже, как, наверное, выработанная привычка, да, что она что-то сосет? Да. Не маму, а йогурт.
1: Да. Мы часто переходим от груди, да, я вот сама сейчас кормлю, и с Марком происходило у меня также с первым ребенком, когда была грудь-грудь, а потом, когда уже надо было отучать, был йогурт по ночам. Но он у нас быстро, слава богу, закончился, точнее, не закончился, а он перешел у нас на стол. То есть вот мы сейчас пьем йогурт. Потом мы идем чистить зубы. Это очень важно, потому что когда ребенок на ночь пьет йогурт особенно сладкий, эти компоненты остаются на зубах, за ночь нарушается эмаль. И у ребенка очень часто, часто обращается к стоматологам с детским кариесом. Вот надо, понимаешь, да, какие вопросы мы обсуждаем с мамой в том числе. Пьет ли ваш ребенок на ночь? Последнее, что должен пить ребенок, это чистую воду. Потому что ночью происходит очищение организма. И для того, чтобы помочь вывести все ненужные компоненты, нужно пить водичку. И прям надо запомнить, что водичку надо пить теплую. Что с утра на голодный желудок, что вечером на ночь. Желательно пить теплую воду.
0: Вот так интересно, мы с тобой говорим, и это практически вообще первый раз, когда мы с тобой обсуждаем в таком свободном формате тему питания. И у меня сразу же в голове так-так-так, так что у меня завтракает веселится, что она обедает, что она полничает. Mm -hmm. Просто мы сейчас недавно пошли в сад, и я вижу расписание там, меню садика и понимаю, что, в принципе, оно достаточно сбалансированное. Но в некоторые моменты я ей там беру с собой, может, прошу, и гарнир еще дать. У них там обязательно тоже есть перекус но вот я сейчас понимаю, что через, через такие вот вроде маленькие шажочки, через там условно мою корзину в магазине, я могу повлиять на ее сон, на ее здоровые зубы, да. на ее поведение в течение дня, сон днем. Вот, например, сейчас у нас проблема с дневным сном в саду, но я это пока что все списываю на угу. как бы, адаптацию к саду, но вот сейчас говорю с тобой, я понимаю, что, возможно, я могу даже через еду там повлиять на ее дневной сон в саду, правильно?
1: Да, можно тоже скорректировать, посмотреть, что она там ест и почему она не засыпает. Но ну, здесь, скорее всего, идет просто перевозбуждение. Ей супер нравится сад и у нее там много нового, и поэтому она просто не может успокоиться. Есть определенные ритуалы перед сном, которые должны быть, чтобы успокоить психику. Сигнал, все, сейчас мы идем спать. Надели пижаму. Попили водички, там почитали книжку, спели песенку, и все. И мозг уже оп, и запомнил, mm -hmm. что сейчас мы переходим в фазу сна.
0: Все, я теперь тебе хочу уже рассказать скорее, что у вас есть. Чтобы ты мне рассказала и посмотрела, что нам нужно добавить, что убрать. Хорошо. В каком формате мы это сделаем с тобой? после
1: созвона. Я тебе пришлю анкету, которую надо будет заполнить. Ну и что важно, очень на 2-3 дня ты мне распишешь ваш рацион, точнее рацион Васи, что она кушает, в каком настроении она кушает и, в общем, что поступает в ее организм. Вот есть, кстати, такой пример, когда у мальчика трех с половиной лет не хватало в организме йода, это мы поняли по анализам, и что выяснилось? что ребенок каждое утро, когда чистит зубы, и вечером тоже, подъедает эту пасту. Но ну, все дети едят пасту, но ну, мы в детстве ели пасту. В пасте содержится втор, а втор является антагонистом йода. Антагонист это, значит, не, не дает возможность усвоиться йоду.
0: Вот это да. Я, кстати, сегодня утром заметила, что у меня Вася опять съела пасту. И она ням, ням ням ням
1: Ну, это не страшно, да, мы просто тогда смотрим и выбираем для наших детей пасту без пасту. Фтора. Mm -hmm. Да. И, кстати, опять же, да, у детей до 5-6 до лет часто дефицит йода. Вот обратите, мамочки... Мамочки дорогие, обратите внимание, если ваш ребенок пасту по утрам, и что содержится в этой пасте, да, ну обычно там есть втор. Есть еще такая штука, это вот опять реальный пример из жизни. Этот же ребенок, почему у него такой сильный дефицит йода, практически уже полтора года ходит в бассейн. Чем чистят воду в бассейне? Хлором. А хлор является антагонистом йода. И вот тут двойной удар реально. С утра и вечером втор, в бассейне два раза в неделю хлор. И, конечно же, в его организме не хватает йоды, он очень вяленький, и такие тени у него под глазами. И с кожей у него проблемы. В общем, убираем пасту и сокращаем количество походов в бассейн. Либо учим ребенка просто не глотать воду.
0: Сколько всего... Да, я, я, кстати, вот сейчас опять же тебя слушаю, выстраиваю себе картинку, и я думаю, может быть, мне надо начать с корзины в магазине, может быть, мне надо ее, не знаю, как-то тебе фотографировать и высылать, и вообще начать с того, чтобы понять, что мы покупаем, и что у нас есть в рационе
1: Да, начать нужно как раз с меню, вот ты мне будешь рассказывать и описывать то, что ест Вася Каждый день. Да, мы будем смотреть это меню и понимать, чего там не хватает. Может быть, туда нужно добавить масел, например, да, чистых нерафинированных масел. На чем ты готовишь пищу? Надо тоже будет смотреть. Ну, соответственно, если не хватает масел, если проблемы с кожей, с волосами вот это явно, да, нужно посмотреть, что там с омегой. Добавляем масло, соответственно, идем в магазин, покупаем масла масло должно быть не одно, это должно быть и оливковое, и масло авокадо, на котором лучше всего жарить, где температура горения у него самая высокая. Оливковое масло добавляем в салаты, кокосовое масло и масло гхи супер просто полезное. Это не сливочное, это чи чистое масло, из которого вышли все неполезные вещества, и для детей это супер полезная штука, которую даже можно мазать. У меня есть девочка, у мальчика топический дерматит. Я порекомендовала Мазать на ночь Вот он прям уже засыпает И мазать вот эти места раздражения маслом гхи Мама удивилась на утро Что произошло с кожей Он говорит, обалдеть, ну прям краснота ушла То есть вот прям ребенку не хватает этого масла До чего ему не хватает этого Что даже кожа начала впитывать сама вот, поэтому максимальное количество разнообразных масел должно быть в рационе ребенка, в том числе орешки, которые необходимо замачивать. Ну, сейчас дальше следующая тема пойдет.
0: У меня уже куча вопросов. Я думаю, вместе с вами <laughs> буду рассказывать апдейты, что у меня происходит новое, как мы начали сначала хотя бы через мою корзину. Потому что я тот еще повар, и у меня как-то вот закупка продуктов и готовка, она сама собой. Но периодически я, кстати, стала... Понимать, что уже надоедают одни и те же завтраки, и, знаешь, как одно и то же по кругу. Хочется чего-то новенького. Поэтому будем пробовать.
1: Да, рецепты я тоже даю, и они максимально простые, потому что я сама не особо любитель тоже проводить большое количество времени на кухне, да и нет его. Да и потом, если ты полдня готовила, а, ребен... а ребенок...
0: Вот. Это главный вопрос.
1: Да, его просто нет. Ты лучше потратишь это на что-то другое это время. А особенно мамы еще расстраиваются, обижаются, чего делать нельзя, когда я готовила полдня а ты это не ешь и все и в обмороке она значит ходит обижена не надо готовить полдня есть супер быстрые вообще и полезные рецепты которые не займут у вас там больше 25 минут я даю эти все рецепты в том числе и в своей в своем канале в телеграме
0: кстати у тебя появился телеграм-канал теперь
1: свой да Теперь свой. Я открыла телеграм-канал, который называется Вкусно детям. Здесь я рассказываю о полезном питании для детей возраста от 0 до 6. Даю классные, быстрые рецепты, которыми пользуюсь сама и супер вкусные. И, в общем, мы их сама. В том числе и меняя...
0: Ссылочку обязательно оставим внизу в описании.
1: Да, вот. В том числе и мы меняем... Когда мы меняем рацион наших детей мы начинаем задумываться о том, что же едим мы. Человек проснулся, надо бежать. Вау, у тебя
0: человек проснулся. Ну что, Таня, спасибо тебе огромное за этот разговор. Я понимаю, что у меня еще очень много вопросов. Мы их даже тихонечко не зацепили. Но ну, я думаю, про это у нас будут с тобой еще отдельные выпуски. Подписывайтесь на Танин телеграм-канал «Вкусно детям». Мы ссылку оставим в описании. Подписывайтесь на телеграм-канал нашего подкаста «Не только о детях». Там мы выкладываем новости о наших последних выпусках, у кого что происходит в Москве, в Израиле, потому что мы из разных стран ведем наш подкаст. Поддерживайте нас, ставьте звездочки, пишите отзывы и делитесь с друзьями. И слушайте нас, потому что здесь мы будем говорить не только о детях. Пока-пока. Пока-пока.